0: اسم واقعی بجر شخصیت اصلی این ماجرا برایان بود مثل اسم پدرش بجر هفت ساله بود تب داشت کبدش متورم شده بود گوشهاش افونت مزمن داشتن زیر ناخوناش قارچ رشد میکرد 23 مدل دارو براش تجویز کرده بودن سیستم ایمنی بدنش کار نمی کرد و یه تاون تا همراه جریان خون تو بدنش می گشت بدترین نوع تاون تا اون موقعی که یکم قوی تر بود تو راه روهای بیمارستان کودکان سند لویس را می و سعی می کرد که پرستارا رو با چرب زبونی وادار کنه که لپش رو ماچ کنن فارسکامپ خیلی دوست داشت هر دفعه دکتران می آمدن اتاقش یه شکلات رو تو کنار تختش ور می داشت و جمله معروف فیلم فارسکامپ رو تکرار می کرد مامانم هم همیشه می زندگی مثل جربه شکلاته دوشتران هم یه سکه می داختن توی قطعه آلمانومی بالای سرشنگار که مثلا قلکش باشه سالها بعد مامانش هنوز صدای جیرینگ جیرینگ سکه ها تو ذهنش بود دو بار بجر کرده بود. و دکترها به مادرش گفته بودن که اگر این اتفاق برای سه ومین بار بیفته دیگه احیاش نمی کنن. و بهش گفتن که بهتر خودش رو برای تشریع جنازه و مراسم و اینا آماده کنه مادرش هم همین کارو کرده بود یه دست شلوار سفید کوچولو رو که بجر یه بار تو جای چشن عروسی پوشیده بود کنار گذاشته بود که با اون بزارتش توی تابوت بود. سلام من علی بندری هستم و این اپیزود دوم پادکست کانال B اسپانسر این اپیزود پادکست کانال B کاوننگاره. کاونگار یه سرویسی برای ارسال و دریافت تماس صوتی و پیامک از طریق API یعنی مثلا اگه شما یه اپلیکیشنی دارید یا یک سرویسی دارید که باید وریفیکیشن کود بفرستید. کد اعتبار سنجی بفرستید برای مشترکانتون میتونید با کابنگار این کار بکنید و به 148 تا کشور پیام بفرستید برای دیولوپرها امکانات خوبی هم داره مثلا کیت توسعه سریع داره SDK داره برای زبانهای C Sharp و PHP و JS و پایتون و Golang اگر که سرویسشون برای شما جالبه و امکاناتش به کارتون میاد میتونید که یک اعتبار اولیه رایگان به ارزش پنج هزار ریال بگیرید ازشون و امتحان کنید ببینید که چطوره کلا ده روز گارانتی برگشت هزینه دارن اگه از سرویس خوشتون نیمد میتونید برش گردانید گزارشی رو که در این قسمت تعریف می کنم، جاستین هیکرت نوشته با عنوان "A Positive Life" در مجله GQ در آگست 2016 28 آگست 2016 چاپ شد. برایان استوارت نمونه گیر بود. نمونه گیر کسی که تو بیمارستان خون میگیره از مردم از مریض ها اسرا میرفت سر کار در بیمارستان بارمز در سنت لوئیس از مریض ها خون میگرفت تبحر خاصی هم داشت در کار کردن با سوزن های پروانه ای باترفلای نیدل یا بهش اسکالپ وین نیدل میگن سوزن های خیلی کوچیک که معمولا یا تو ارتش استفاده میکنن یا برای بچهای کوچیکی که از محیط بیمارستان میترسن آدم خیلی کاربلدی هم بود و هر وقت بقیه همکاراش مثلا نمیتونستن رگ بگیرند. میموندن دنبال این که آقا بیا کار را بنداز. مرد عجیبی بود ولی این آقاش. در دادگاه شاهده گفتن که در بیمارستان این میرفید جاهایی که نوایت بره. میگفتن بعضی وقتها از مریضا بیشتر از مقدار لازم خون میگرف. میگفتن مثلا شیشه های خونو تو فریزر خونش نگه میداشت. از رفتار داشت. ستوارت مردی بود قد بلند شکوپیک روی لب پراستش یه چالاش از همکاراش لباستر بود شلوار خاکی پیرنهای اتو شده می پوشید و حتی بیرون بیمارستانم هم رو در نمی آورد که نکته عجیبیه که حالا بعدن میبینیم که باعث گرفتار شدنش هم شد قبل از تولد بجر استوارت رفته بود در جنگ خلیج در ارتش آمریکا خدمت کنه سال 90 موقع برنامه آموزشی نیروهای مسلح در یه شهرستانی با جنیفر آشنا شد. هر داشون اونجا آموزش خدمات پزشکی میدیدن جنیفر میگه که مرد قشنگی بود، موهاش کوتاه بود، خوش لباس بود، چال لپم که داشت. دیگه همه چی تموم بود. 5 ماه بعد شروع کردن اینا با هم زندگی کردن و بعدم جنیفر حامله شد و حرفشو زدن که نامزد بشن ولی هیچ وقت این کارو نکردن. جنیفر خودش هم اعتراف می‌کنه که دنبال آدمای مشکلدار میرفت، دنبال مردای مشکلدار میرفت. چند سال بعد از اینکه از سوارد جدا شد در یه گزارش پلیس گفته بود که رابطهشون ناپایدار بوده به بازجو گفته بود که کتکش می‌زده یارو کبودش می‌کرده گازش می‌گرفته حتی و یه سری خاطرات خیلی خشنی تعریف میکنه که من نمی‌خوام اینجا تعریف کنم اگه کسی بخواد میتونه بره تو متن اصلی ببینه ولی یه دفعه سرین چند بالاخره بازداش میشه و میبرن میکننش زندان زنی میزنه از اونجا مذرت خواهی میکنه میگه میرم دنبال درمان و این حرفا و اینم شکایتشو پس میگیره یه وقتایی هم البته استوارد خیلی مهربون بود قبل از تولد بچه‌شون یک شعری در مورد مقام و منزلت والدین قاب کرد داد به جنیفر قبل از اینم که بره جنگ با هم در مورد اینکه بزرگ کردن یه پسر بچه چطوری حرف می زدند میخواستن اسم کوچیک خود سوارت رو بزنن روی بچه که اگه براش مثلا در جنگ اتفاقی افتاد اسمش باقی بمونه. بعد از زایمان زنگ زد به جنیفر میخواست بدون قد بچه چقدر وزنش چقدر خیلی خوشحال بود با خوشحالی پرشتید که پسر دارم معلوم پسر دارم و اینا 24 فوریه 91 بود که این بچه به دنیا آمد بجر. چند ماه بعد آقا از جنگ برگشت. جنیفرم رفت روودگاه استقبالش سووارد پسرش رو بغل کرد اشکاش سرازیر شد. مثل خانواده‌ای بودند، خانواده خوشبختی بودند، با هم روز شکرگزاری و کریسمس و اینا رو با هم گذروندن و اخلاقش هم به نظر بد در درو باز می‌کرد واسه جنیفر، دستش رو می‌گرفت، بوسش می‌کرد، یه حرفایی میزد از نقشهاش برای آینده. اما خب مثلا این وسط دوام میکردن وسط دوای وای با مشت بود، شیشه جلوی ماشینش شکسته بود. تا اینکه بالاخره جنیفر گفتش که آقا من نمی‌خوام دیگه با تو باشم. این گفتش که نخیه من خودم تصمیم میگیرم که کهی برم. دو سه روزی رفت بعد دوباره برگشت بعد دوباره رفت اینطوری یه خطر درمیون بود. جنیفر به جز بجر یه دختر دیگهی هم داشت از یه مرد دیگری. مامانش بهش گفته بود که کل شقی نکن. بچست به همین زندگی. اینم هم رفت در نهایت دنبال مشاوره و درمان استرس و این حرفا جنیفر ولی استوار هیچ کاری نکرد. به شروع کرد سوالهای عجیب قریب پرسیدن که اصلا کی گفته من پدر این بچه بعد گفت من دیگه خرج اینو حاضر نیستم بدم بعد رفت آزمایش دی ای دادن و این حرف و معلوم شد که واقعا پدرشه و مجبور شد که مثلا خرجی رو بده تا اینکه دیگه بالاخره کم کم این آدم متزلزل از زندگی جنیفر رفت بیرون یه روز در فوریه سال 92 جنیفر زنگ زد محل کار استورت میخواست برایش پیغام بگذاره که پسر یازده ماهاشون رو به خاطر حمله شدید آصب آورده بیمارستان و الان زیر سرمه. اون مقلبته با ستوارد ارتباطی نداشت، تماسی نداشت، اما فکر که خمر بیماری بچه رو باید بهش بده. این تو ذهن جنیفر مونده که او خانومی که اون طرف تلفن رو برداشت، ازش سؤال عجیبی پرسید. گفتش که شما مطمئنی با همین برایان استوارت ما کار دارید. برایان پسر نداره ها؟ این تو ذهن جنیفر مود. استوارت ولی تصمیم گرفت یه سری به بجر بزنه. با همون روپوش سفید آزمایشگاه رفت بیمارستان و رفت تو اتاق و روپوشش رو گذاشت شده از صندلی و جنیفر هم همراه بجر بود. بعدا جنیفر گفت به نظرم یه خود عجیب آمد که این برو پوشش اومده بالا و گفت رو پوشو بردم که مثلا نمیخواستم تو ماشین بمونم و اینا ولی توجه نکردم یه حرف زدن و بعد جنیفر گفت من خیلی تشنمه استوارد گفت من میمونم پیش بجر تو برو یکم استراحت کن یه نوشابه یه چیزی بخور بعد بیا بالا یربی این پدر و پسر تنها بودن جنیفر که برگشت تو اتاق میگه دیدم استوارد نشسته رو صندلی راحتی بجر توی بغلش و داره جیغ میزنه چهار سال بعد یه پرونده عجیب اومد زیر دست کاراگاه کوین ویلسون از کلانتری شهرستان سنت چارلز. یه بچه بدون اینکه در معرض هیچ عامل خطر شناخته شدهای باشه در بیمارستان کودکان سنت لوئیس به خاطر عوارض ویروس اچ در حال مرگ این بچه تا پنج سالگی زندگی خیلی نرمال و سالمی داشت و با مادر مجردش زندگی می‌کرد و همه چیز سر بود. بعد که این مشکلات براش شروع شد، دکترها شروع کردن آزمایش کردن، هر چی آزمایش کردن به جایی نرسیدن، حتی آزمایشش کردن برای بیماری های نادری که فقط توی کشورهای دیگه بود، مثلا تو آمریکا نبود، بازم به نتیجه‌ای نرسیدن، بعد گفتن حالا مثلا واسه اچ هم آزمایشش کنیم دیگه. تا ماها مادرش نمیدونست که چی اومده سر این بچه تا اینکه بالاخره یاد یه دعوای بدی افتاد که سر مخارج بچه با باستوارت کرده بود وقتی که بجر هنوز نوزاد بود اون موقع استوارت به جنیفر گفته بود که من وقتی برم برای همیشه میرم هیچ هم پشت سرم نمیذارم که منو به شماها مربوط کنه لازمم نیست بابت مخارج بچه خیلی مزاحم من بشی به هر حال پسرت زیاد زنده نمیمونه. اون موقع بچه خب خیلی سالم و سرحال و اینا بود هیچ مشکلی نداشت. جنیفر پرسیده بود که منظورت چیه؟ گفته بود فکرشون آخه ما فقط میدونم پسرت پنج سالگی رو نمیبینه. کارگاه ویلسون یک مردی بود تراو تمیز با سیبیل شسته رفته خودش بهیار هم بود برای همین اون موقعی که مردم هنوز درست نمیدونستن ویروس اچ وی چطوری پخش میشه این با راه‌های انتقال ویروس آشنا بود. با خانواده صحبت کرد با دوستها، آشناها، پرستارهای قبلی بچه، دکتر خانوادگی، متخصص اطفال بچه و بیشتر از سی نفر رو که در 6 سال گذشته با بجر در ارتباط بودن برای آزمایش خون فرستاد اداره بهداشت هیچ کدوم این آلوده نبودن فقط استوارد بود که به خون آلوده به ویروس HIV و به بجر دسترسی داشت. و البته میدونست که چطوری خون رو تزریق کنه و زمندن برای این کار یه هدف مهم هم داشت یه انگیزه مهم هم داشت و اون اینکه دیگه خزینه های پسرش رو نده برای همین آقای کاراگاه ویلسون شروع کرد به مدرک جمع کردن برای اینکه ثابت کنه وقتی استوارد رفت در اتاق 238 بیمارستان سن جوزف یک شیشه خون آلوده به ویروس اچ رو از محل کارش برداشته بود گذاشته بود توی جیب رو پوشش و همراه خودش آورده بود یه سوزن پروانه ای رو با یه شیلنگ کوچک وصل کرد به شیشه خون و ویروس رو به پسرش تزریق کرد. کارگاه ویلسن مشکوک شده بود که همین باعث شده که این بچه موقع تب کنه، ناله کنه و اصلا بدنش واکنش نشون داده به تزریق خون آلوده و اون موقع دکتران نفهمیدن که دلیل این تب چیه، دلیل افسای زبانه یه که رو سبب کردن دماس اومده پایین زبونش نرمال شده فرستادنش خونه. <تصفيق> با تمام بچهگیش بجر در این پنج سالگی وقتی که این شرایط و خودش میدید فهمیده بود که اوضاع بدی داره و خیلی ترسیده بود شبا با گیری از خواب میپرید، جیغ میزد، ماما نذار من بمیرم و بالاخره گفتیم یه متخصص اطفالی که پیشش میرفت تصمیم گرفت که خونش رو برای HIV هم آزمایش کنه و نتیجه که اومد برای تشخیص ایدز داده بودن با سه تا افونت فرصت طلب افونت فرصت طلب Opportunistic Infection یه افونتی که با ضعیف شدن سیستم ایمنی در بدن ایجاد میشه و یکی از دلایل اصلی مرگومی در بیماران مبتلا به اچ همینه. دکترها به این نتیجه رسیدن که دیگه هیچ امیدی به زنده موندن این نیست و حتی اکثر 5 ماه فرصت داره. با این حال با همون داروایی که اون موقع وجود داشت، درمانش رو شروع کردن. کاراگاه شروع کرد به تعقیب سوارت و بالاخره یه روز تو پارکینگ بیمارستان باهاش رو در رو شد و کشون کشون بردش پاسگاه برای بازجویی. بیشتر از هشت ساعت بازجویش کردن و استوار تقریبا هیچی نگفت نگفت. زده بود به دیوار. ویلتون میگه که خیال میکرد که هیچ کسی انقدر زرنگ نیست که بتونه محکومش کنه. میگه من برگشتم بهش گفتم پسرت به این بیماری وحشتناک مبتلا شده و هیچ دلیل منطقی برای ابتلاش وجود نداره. من میبرم جلوهیت منصفه اونجا نشون میدن تو چه حیولایی هستی. محکمه که شروع شد، در طول محاکمه دادستان چند تا ماجرای عجیب دیگه هم از گذشته استوار تعریف کرد. یه خانومی به اسم الیزابت که بعد از جدایی از جنیفر باش ازدواج کرده بود و بعد سری جدا شده بود، در دادگاه شهادت داد که این رفتار خوشونتا میز داشته و حرفای جنیفر رو تایید کرد خیلی هاشو. گفتش که اون موقعی که ما ازدواج کردیم، چند بار منو تهدید کرد گفت اگه دست از پا خطا کنی، من یه راههایی برای خلاص شدن از دست مردم بلدم که هیچ وقت لو نمیرم. یکی از رفقا های سروازیشم می یاده که برایانی همچ حرفی بهی زده، گفت یه بار تو ماشین بودیم به من گفت گفتایگه کسی سر به سر من بذاره یه چیزی بهش تزریق میکنم که نفهم کجا خورده. به نظر می که سووار کارش تمامه. در دادگاه ویلسون کاراگاه گفت که این آدم شیطان سفتته. وقتی که این ویروس HIV رو به پسرش تزریق می کرد، کاملا قصد داشته که بکشدش وکلاش در مقابل می که از راه های دیگری هم امکان داره که این ویروس وارد بدنش شده باشه مثلا از سرنگایی که خوهر هروینی جنیفر یا دوستاش توی خونه اینا جا یا اینکه ممکنه که سوء استفاده جنسی ازش شده باشه یا اینکه ممکنه که توی بچگی که بیمارستان بوده مثلا اشتباه شده باشه اونجا بهش ویروس رسیده باشه و حتی حتی اگر هیچ کدوم این دلایل هم باعث بیماریش نبوده باشن ممکنه که این از راهی مبتلا شده باشه که هنوز کشف نشده این حرفه البته اعضای هیئت منصفه رو تحت تاثیر قرار نداد اولا که هیچ نشانه ای از تجاوز جنسی به بچر وجود نداشت بعد همین که آزمایش اچ گرفتن از خواهر جنیفر و از دوستاش که هروینیو اینا بودن ها منفی بود زمینه اینکه نمونه های خونه بجر قبل از فوریه 92 نشون میدادند که اچیوی منفی. دادگاه در شهر سن چارلز میزوری برایان استوارت پدر بجر متهم در دادگاه کنار وکلاش پشت یه میز چوبی نشسته و داره گوش میده. موهاش مرتب کوتاه شده صورتش رو تازه اصلاح کرده، دستاش رو قلاب قلاق کرده روسینش تو هم، و در طول این شیش روز محاکمه هیچ حرفی برای دفاع از خودش نزده. راست بیولر دادستان دادگاه در سخنانی آخرش میگه که شواهد غیرمستقیم مثل رشته های تناب میمونن. تعداد زیادی از این رشته که کنار هم جمع بشن یک تناب محکمی رو شکل میدن که تاب سنگینی حکم محکومیت رو داره. بعد دست میکنه تو جیب کترش یه چیزی در میاره میگیره بالا یه چیزی که انقدر ظریف و گوشیکه که با چشم راحت دیده نمیشه یه سوزن پروانه یه استلاحه بجر در مورد پدرش یه سوال داشت فقط بهش گفت بودن که خیلی عمری ازش باقی نمونده و فکر میکرد که ممکنه بیشتر از یه بار فرصت نکنی که این حرف رو بزنه برای همین کلمه هاش رو با دقت انتخاب کرد گفت چرا با من این کار کرد؟ به خاطر اوضاع بیماری خود بجر در دادگاه حاضر نبود و نمیتونست این حرفا رو به پدرش بزنه به جاش اینا رو گفته بود یک کسی نوشته بود و مادرش پاییز سال 1998 توی دادگاه از روی نوشته میخوند حرفاشو گفت که من فکر میکنم هیچ وقت نباید این آدم از زندان آزاد بشه نباید این کارو رو میکرد جنیفر جکسون مادر بجر این جمله ها رو به زحمت میخونه برای قاضی و برای حیات منصفه تا میرسه به اینجای که چرا یه مذرت خواهی ساده نمیتونه بکنه. قاضی بعد از اینکه حرفای بجر رو میشنه و از زبون مادرش برمیگرده به سمت این بابا. و میگه که من فکر میکنم شما بعد از مردن یک راست میری جهنم و تازه اونجاست که ادالت در حق شما انجام خواهد شد به نظر من تزریق ویروس HIV به یک بچه ده ماهه شما رو همردیف جنایتکارهای جنگی قرار میده بدترین جنایتکارهای جنگی حد اکثر کاری که من میتونم با شما بکنم اینه که شما رو محکوم کنم به حبس عبد اما فکر نمی‌کنم این حکم عادلانه باشه اونم هم در حالی که هممون می‌دونیم پسرتون توی بیمارستان داره می‌میره ولی انقدر سالم مود که بتونه بره مهد کودک اما مجبور بود یه کوله پشتی مخصوص بندازه پشتش با یه لوله بلند که به یه سوراخ توی معده‌اش وصل بود مواد غذایی مایع رو مستقیم وارد بدنش میکرد چون هر غذای معمولی میخورد مثلا پیتزا اگر میخورد باعث میشد بالا بیاره جنیفر از کارش استعفا داد از کالج اومد بیرون که تمام وقت بتونه بمونه خونه و مراقبه پسرش باشه زندگیشون با کپون میگذشت و یه قانونی بود توی آمریکا شاید هنوز باشه قانون مراقبت رایان وایت که یه مبلغی رو به خانواده بیماران مبتلا به عیدز پرداخت میکنن. زندگیشون اینطوری بود. داروای زد ویروس اثر کردن ولی. بجر همینطوری بزرگتر میشد و جنیفر خیلی تلاش می کرد برای اینکه بفرستتش به مدرسه هرچی در مورد چایبی میدونست به مسئولین مدرسه یاد میداد هرچند بالاخره اونا خیلی نمی پذیرفتند اطلاعاتشون کافی نبود. آخرش مثلا بجر مجبور بود از یه دستوی مخصوص خودش استفاده کنه با اتوبوس مخصوص دانش آموزایی که مشکل روانی داشتن بره بیاد حقنرش از ابخوری مدرسه آب بخوره و این شرایط از اون طرف، به خاطر استفاده از یه دارویی به اسم آمیکاسین هشتاد درصد شنوایش رو هم از دست داده بود دارو باعث شده بود که انتهای اعصاب گوشش از بین بره به خاطر این مشکل شنوایی در حرف زدن هم یه مقدار مشکل پیدا کرده بود یه سمعک بزرگ استفاده میکرد باعث میشد گوشاش بیاد جلو سمعک با سیم به یه کیف کمری که مجبور بود ببنده و استفاده کنه همیشه سخت بود اختلال گفتاری داشت که باعث می‌شد به نظر بیاد ب... کم نه فوتبال میتونست بازی کنه نه کشتی میتونست بگیره حتی نمیتونست بره عضو پیشاهنگا بشه چون سرد های گروه همه میدونستن HIVیبی داره میترسیدن کلاس پنجم که بود هم ها انداختنش کف دستشویی مسخرش میکردن پسره ای پسره ای. از اسم خودش متنفر بود میدونست که این اسم اسم باباشه هشت سالش که شد تصمیم گرفت که بره اسمش رو رسمی عوض کنه. اسمشون میخوااست بذاره برند. یاشان ولی مادرش اصرار اصرار که اگه میخوای اسمتو عوض کنی فقط املاشو عوض کن گفت این اسمت یه بخشی از وجود تو و این حرفا اینام قبول کرد اسمشو با یه املای جدید نوشت که به نظرش باحال حال برایان برایانو با دو تا آر نوشت برایان شد فامیلیش رو هم از رو فامیلی مادرش فرداشت یه دفعه هم دعوا کرد با یه سری بچه‌ای که اذیتش کرده و یه مدت از مدرسه اخراج شد مقدار ویروس اچ در خونش رفت بالا کلاس نهم رو خیلی رو از دست داد به خاطر دارواش 20 ساعت در روز میخوابید مثلا اینه که مریض بود و عوض کردن اسم این واقعیت رو عوض نکرده بود براش و همین هم فکر میکردن که این قرار رو بمیره خودش هم بعضی وقتا همین آرزو رو میکرد اما بجر زنده موند یه باری در کمپ کیندل یه اردوی مخصوص بچه های مبتلا به ایچای وی اونجا قرار بود که هر کن طبیعی از طبیعت واسه خودشون داشته باشن ای کم این اسم بجر رو واسه این گذاشت اونجا کم کم اعتماد به نفسشو پیدا کرد فهمید که یه قصه ای داره برای تعریف کردن حرفی برای گفتن داره تا آخر دبیرستان دیگه این اسمو رسمی واسه خودش جور کرده بود هر از سخنرانی برگزار می‌کرد اول کارش در همین محدوده سنچالز و اطرافش بود توی تلویزیون محلی چند بار دعوتش کردن آخرش با تویتاک امری خانوادش 102 هزار مایل روند و 25 تا ایالت سر زد و همه جا میرفت و ماجراش رو تعریف می کرد و از این قصه بر خودش یه شخصیتی درست کرده بود. با تعریف کردن قصهش انگار که اعتماد به نفس پیدا کرده بود. سال 2009 تر یه جشن خیریهی برای کودکان و خانواده های مبتلایان HIV این نشسته بود سر یه میزی که سامویل ال جکسون هم نشسته بود. بجر یه رفض متوجه شد که فامیلیشو عوض کرده گذاشته بود جکسون که فامیلی مادرش بود دید که اصرمیزم ساموئل جکسون نشسته برگشت گفتش که آقای جکسون خیلی از دیدنه تو خوشبخته. منم آقای جکسون هستم این باعث شد که مثلا ساموئل جکسون یه لبخندی زد و سر حرف باز شد و وقتی داستان زندگیشو تعریف کرد خیلی تحت تاثیر قرار گرفت ساموئل جکسون و این تو ذهنش مونده. هر همه جا تعریف می‌کنه که من یه ماجرای تعریف کردم که سام جکسون چنگالش حتأسش افتاد
1: uh, از uh, want so, uh, bring him, out. I bring him out. Uh, Brian Jackson everybody <laughs> That, uh, your story is so unbelievable if you could about it. Just tell us a bit about Uh, how things got started, and a little bit about your story. When I was 11 months old, I was in the hospital due to asthma attacks, and my father, who worked as a phlebotomist, a blood technician, at a n- another hospital in the area, he decided that um, he decided to steal HIV tainted blood from the hospital, um, make a surprise visit to the hospital I was staying at. The reason why I say a surprise visit is because he wasn't a very active father and he continue continuously denied
0: حالا نویسنده میاد یه ماجرایی از ملاقات خودش با بجر رو واسه ما تعریف میکنه. ببینیم بجر الان چه شکلیه و چه جور زندگی داره میگه که یک بعد از ظهر تابستونی یه نفر در شیشه یه رستوران اومد تو یه جوون 23 ساله 182 سانت قد پوسته، آفتاب سوخته. <تصفيق> کلیداش از یه زنجیری که دور کمرش بسته بود آویزون موهای به هم ریخته، روشن نکه موها بخاطر آفتاب روشنتر این جوون برازنده بجر بود دختره پشت کانتر با خجالت نخودی میخندیدن اینم یک کتونی کانورس پاش بود با جوراب آبی روشن برای پسر جوونی که سفارش میگرف سر تکن داد جوونم جوابش رو داد میگه من فهمیدم که این قبلا خودش اینجا کار می‌کرده ساندویچ تحویل مشتریا میداده از ازو چشش برداشت روی راستش دیدم یه چال عمیقی هست یه حالت بی هوای خیلی باحالی هم در حرکاتش میگه بود تبدیل شده به شخصیتش خیلی هم در شبکه های اجتماعی اصطلاحا خیلی فعاله هشتگ درست کرده واسه خودش بجرز وگر. مثلا کارای بامزه میکنه از نظر خودش با این هشتگ عکسش و فیلمش و اینا رو میذاره این طرف و اون طرف یا مثلا حرفاش رو هم که یه جوری بعضی وقتا نادرست ادا میکنه بعضی از کلماتو اونا رو هم با همین هشتگ مشخص میکنه از اینکه 80 درصدش نواوشو گفتیم ادستاد یه مشکل خفیفی در حرف زدنش پیش آمده خودش میگه این با مزه حرف زدنم این لحجه منه و اینا اون روزی که نویسنده رفته دو روز از روز پدر گذشته و پدر بجر بیشتر از 15 ساله که در یک زندان فوق امنیتی نگهداری میشه سر قضا که صحبت میکنن میگه بجر که واقعیتش اینه که من در مورد روز پدر تویتم کردم من معروفم به اینکه درباره این موضوع جوک درست میکنم بعضی از شوخیام هم مردم رو معذب میکنه یه مقدار شوخیاش مثلا توی این مایه است که مثلا یه تیشرت نارنجی جلو خودش میگیره و میپرسه که من با این شبیه بابام شم یا نه مثلا لباس زندان یا از یه پلاک ماشین تو اینستاگرامش عکس میذاره میگه که این هنر دست بابامه یا توی توییترش از اون جوکای معروف ناک ناک هوز در نویسه که مثلا هرکی هست بابام که نیست مثلا هی با باباش جوک درست میکنه چون خیلی بامزه نیست به نظر من ولی بالاخره نکته این نیست نکته اینه که جوک درست میکنه با وضعیتش زندگیش تقریبا روبراه داروهاش کم شده خیلی از موارد جالبیه که با اینکه خیلی زود مبتلا شده بوده میگم تو دههی نوت بوده ولی داروها جواب دادن و بیماریش کنترل شده الان دیگه فقط روزی یه دونه قرص میخوره البته یه سری مشکل پوستی هنوز داره یه سری خستگی داره هر سه ماه یه بار باید بره دکتر آزمایش خون بده میگه که من میتونستم بشنم و دست این وضعیت هرس بخورم یا اینکه باش حال کنم یه هشتگ درست کردم مثلا در مشکلات ناشناویان defy guy problems و ترجمه‌میدم به جایی اینکه جدی باشم بامزه باشم زندگی یعنی تفری، زندگی یعنی ماجراجویی اگر میخوای درباره بچه نامشروع بودن بدون پدر بزرگ شدن درست نشنیدن یا HIV مثبت بودن جوک درست بکنی حتما این کار رو بکن من خودم خودمو مسخره میکنم که بقیه نخواد منو مسخره کنن مثلا ناراحت بشن این تیکه حرفش خیلی شبیه حرف تایرون لنینستره توی اه... Game of Thrones به جان سنو اگه دیده باشین احتمالا متوجه شباحتش میشین
1: Let like در واقع کاری که داره میکنه باجر
0: اینه که خودش خودش رو تحقیر میکنه به نوعی. به عنوانی مکانیزم دفاعی برای سرکوب کردن خشمی که از دوران کودکی همراهش بوده با این حال اگه این خشم وجود داره انقدری عمیق اینو در خودش نفت کرده که واقعا نمیشه به راحتی متوجهش شد با بجه که وقت بگذرونی یه آدم صاف و سادهی میبینی که قبول کرده این وضع زندگیشه و باهاش کنار اومده میگه به نظر فکر میکنم آسون بیاد ولی رابطه من و بابام اگه بخوام توضیحش بدم مثل اینه که میبینی یه نفر روی سکیت بورد از دردیوار میره بالا میاد پایین خیلی قشنگ خیلی تمیز طرف کلی تمرین کرده کلی زمان گذاشته که این حرکاتش تمیز و حرفی عذاب در بیاد اما تو که میبینی فکر میکنی که راحته سعی میکنی انجامش بدی میبینی که اه پبین راحتی هم نبود یه کاری که برای سخته پیدا کردن دوست دختره میگه که بیشتر از یک رابطه رو تا حالا مجبور شده بعد از دخالت پدر مادر دخترها رو تمام کنه. پدران معمولاً تا وقتی که قضیه جدی بشه ازش خوششون میاد ولی بعد مخالفت میکنن. پیچیدگی بیشتر ماجرا برای بجر اینه که واقعا دلش میخواد پدر بشه. برای خودش یه رویایی داره یه برنامهی داره میخواد به نسل بعد از خودش انتقال بده مثلا میگه یه کاری هست به اسم سپرم باشینگ که باعث میشه HIV به بچه منتقل نشه این یه کاریه که در لقاح مصنوعی استفاده میکنن و خطر انتقال ویروس از بد پدر به بچه رو کاهش میده اصلا همین که به بچه دار شدن فکر میکنه باعث خوشحالیش میشه میگه فکر میکنم بابای باهاری بشن البته بعد خودش میگه اون بابایی که فکر میکنن با حالند معمولاً اوناییان یعنی که باعث میشن بچه‌هاشون خجالت بکشن من یه خود از این بابت نگران هستم نمی‌خوام که بچه‌ام فکر کنن من باعث خجالت کشیدنشونم یه چیز جالب در مورد بجر اینه که کلمه بابا از دهنش نمیفته در موردش زیاد با بقیه حرف میزنه مثلا میگه برام از بابات بگو من دوست دارم داستان باباهای بقیه رو بشنوم اما کلمه پدر رو فقط در مورد برایان استوارت به کار میبره، فادر رو. دو تا بخش این کلمه رو انگار به زور به هم جفت میکنه و ادا میکنه. هیچ وقت بجر به زندانی شماره یک صف یک هشت نامه نمی نویسه. هیچ وقت به کانون اصلاح پاتاسی در مینرال پوینت تلفن نمی‌کنه. برایان استوارت در زندگی این آدم هیچ نقشی نداره. تو چند تا عکس قدیمی که ازش مونده هست و وقتی که دوستای جدیدش میخوان داستانش رو بدونن اونجاها اسمش میاد. همین. میدونی که شکل باباشه. میدونه که باباش میخواسته که اسم خودشو بذاره روش. میدونه که باباش به جنیفر گفته بوده پسر نداره، چیزی که هر بار با تعریف کردنش سرش رو با تأسف کن میده، یه جوری که هنوز نمیتونه باور کنه. میدونه که باباش قبل از این که بره زندان ماهی 267 دلار برایش خرجی میفرستاده. یه قسمتی در این آدم متعجبه یه قسمتی در این آدم همیشه ناقصه انگار معما و بیماری دوتا چیزی هن که از پدرش براش باقی مونده. نمیدونه که باباش خبر داره یا نه که این یک سازمان اچایبی برای خودش رو انداخته اسمش رو هم گذاشته امید است. نمیدونه باباش میدونه یا نه که این رفته کنیا داستانش اونجا برای بچه های مبتلا به چایبی تعریف کرده گفته ما محکوم به مرگ نیستی. نمیدونه که باباش میدونه یا نه که این با آهنگ مایللو سایروس در اتوبوس در کوهستان میچرخیده میخونده، میرقصیده. نمیدونه که باباش میدونه یا نه که این رفته جلوی کنگره آمریکا صحبت کرده پا بهرحنه با لباس مخصوص خودش رفته اولین ضربه رو در بازی بیسبال تیم سنتلوئیس زده. داستان زندگیش از تابلو امتیاز و امتیاز ورزشگاه پخش شده. اصلا نمیدونه که باباش هیچ کدوم از این خبرا بهش رسیده یا نه دوستم نداره بدونه. خیلی مطمئن از این که پدرش میخواسته بکشدش. اما هنوز انگار نتونسته مسئله رو قبول کنه. یه دلاعل و نظرات حیواسه خودش داره میگه نمیخواست هزینه های منو بده میخواست مادرم آزار بده اما واقعا نمیدونه دلیلش چی بوده میگه من هیچ احساسی ندارم ده این آدم اصلا نمی فقط میدونم چی کار کرده و فکر میکنم آدم برای کاری که میکنه باید جواب پس بده شاید یه مقدار پشیمون شده باشه شاید نظرش برگشته باشه اصلا نمیدونم چه فکری میکنه چی کار میکنه اما من بخشیدمش و چون بخشیدمش دیگه تنها کاری که میتونم بکنم اینه که زندگیمو بکنم و بهش نشون بدم که چقدر من قویم
1: 22, Brian is not afraid, and he's not angry. He has even forgiven his father, who could be released from prison in just a few years. I think that I've, there's salvation for everyone, and I find myself sometimes praying for my father's salvation. Brian credits his Christian faith for his positive attitude, and since his early teens, he has used his diagnosis to reach out to others, especially children. His work even caught the attention of the Nickelodeon Channel, which honored him with its prestigious Halo Award. Oh goodness, yeah. But he says there was a point in his life when he was suicidal. I was in front of three, ni- three knives one night. I was like, which one can cut deeper? Because I just wanted to end it right there. Why me? Why me? Why is this happening to me? What can I? What? Yeah, when it's not about that, it, it's about what you can give. Brian is still in college and is considering a career in church ministry or politics. He's even
0: در همین حالی که بجر با اینکه هیچکس هیچ کس انتظارش رو نداشت، داره زندگیش رو میکنه، استوارت در زندان کاملا تنهاست. تحت مراقبت، چون بقیه زندانیان ها میدونن این چه کار کرده و میدونن چرا زندانیه، با هیچ کس تقریباً چه در داخل زندان، چه خارج از زندان حرف نمیزنه، فقط گاهی وقتا نامه می نویسه. جنیفر از بیمارستانی که ستوارت توش کار میکرد شکایت کرد و ادعا کرد که مسئولای اونجا باید متوجه میشدن که این آدم چقدر آدم خطرناکیه بعد ستوارت جواب طولانی پر از ادعای علاقه به پسرش نوشت نوشت آدم خوبی که من رو در قلب و ذهنشون میدونن که من هرگز نمیتونستم کاری که بهش متهم شدم رو انجام داده باشم و نوشته قبل از این که بدون اون پسرشه، همیشه به فکر منافعش بوده، در واقع خودش بچه رو نجات داده و مادرش رو متقاعد کرده که سخت نکنه بچه رو. نوشته که پسرش رو بغل میکرده، آروغش رو می‌گرفته، بوشکش رو عوض می‌کرده، حمامش میکرده، لالایی میگفته برایت اونش می‌داد خوابش ببره. نوشته که به عنوان پدر بیشتر از هر چیزی عاشق این بودم که لبخند ارزشمندش رو ببینم، صدای خنده‌اش رو بشنوم و از این حرفا. نویسنده گزارش یه بسته از طرف ستوارد دریافت میکنه موقع نوشتن این مقاله که یکی از دوستای خانوادگیش بست کرده توی بسته یه نامه ای هست که اینجوری شروع میشه که هیچ کس تا حالا سعی نکرده داستان رو از زبون برایان بشنبه بعد یه سری اتهام هست به مادر بجر یه سری اتهام به رسانه ها و به مراکز HIV و اینا و میگن که ببینید پسر زنده است فیسبوکش رو ببینید، موفقیت رو ببینید. منظور نامه اینه که پسره نه تنها زنده است که سالمه و سلامته. یعنی اصلا آلوده به HIV نیست و این آدم به اشتباه محکوم شده. یه سری بروشه قدیمی در مورد راه های انتقال HIV هست توی اون نامه. همراه با نامه هایی که سوارد نوشته به فرماندار میزوری، نامهایی که نوشته به مؤسسه مید اینوسنس این که پرونده‌ها رو رد کردن یه مؤسسه غیر اندفاعیه که تحقیق میکنه دادخواهی میکنه و آدمای بی‌گناهی رو که مثلا به اشتباه محکوم شده باشن و کالتشون رو برعهده میگیری که تبرئه بشن بعدم یعنی یا یادداشت نوشته مستقیما داره نویسنده مقاله در این یادداشت خیلی صمیمیه اسکرای کرده که داره با تأخیر جواب نامش رو میده و بعد میگه که من با چند تا شرط قبول میکنم که باهات مصاحبه کنم یکیش اینه که این عبارت رو بدون ویرایش در مقاله چاپ کنی عبارت اینه تست HIV پسر من به اشتباه مثبت اعلام شد بعد میگه که تو مجله GQ که داری اینو چاپ چاب میکنی حرفای استلاحاً علمی مؤسساتی رو که معتقدن وجود ویروس HIV اصلاً ثابت نشده یا اینکه که تشخیصی که وجود دارن براش نادرستن اونها رو هم چاپ کنی نامنگاری نویسنده و برایان همینجا تموم میشه دیگه بعد از اون بره هم نامه ای نمی نمی سن بجر این روزا توی یه خونه کوچیک خارج از اندویس تو حیاتش یه مجسمه فلامینگوی صورتی هست اسم خیابونشون هست هوپ درایف پول خرید این خونه از همون شکایتی که مادرش از بیمارستان بارنز کرده و سیستم بهداشتی اونجا آمده مادر و پسر اجازه ندارن در مورد این موضوع صحبت کنن ولی قرامتی که از اونجا گرفتن پول خوبی بوده و کمک کرده که زندگی بچر راحت بگذره خونه پر از عکسای بچره خیلیاشون عکساییه که ازش گرفته شدن در کمپ کیندل همون کمپ اردوئی که گفتیم که بچهای مبتلا به ویروس اچ آی اولین بار که رفت اونجا یه بچه بود با کلی مشکل و بعدن به عنوان مشاور از اون کم فرق و تحصیل شد. یکی از اولین شبایی که توی اردو بود که از مربیه بلندش کرد جلوی بقیه و گفتش که این پسر یه موجز است. اون وقتی که بجر فکر میکرد هیچ جایی در جامعه نداره. میگه وقتی رفتم کلاس پنجم همه همسن و سالم هر روز از من فرار میکردن. انگار مثلا من توفنگی چیزی داشته باشم. اینا گذاشتن من باور کنم که یه موجود غیر طبیعی هستم که روی زمین جایی برام نیست انگار نه فقط بچه بدی هستم که حتی قرار پا جای پای پدرم هم بذارم روی دیوار بیرون خونه بجر با گچ کلی نوشته هست از جمله یه دونه که روش نوشته به امارت جکسون خوش آمدید امارت جکسون به خاطر اینکه قراری که برادراش و خواهر دو سالش هم یه مدتی بیان پیش این زندگی کنن جنیفر الان از 5 نفر مختلف 6 تا بچه داره. بعضی از آدمایی که بعد از بابای بجر در زندگی جنیفر آمدن هم خیلی بهتر از اون نبودن. مثلا بجر میگه که یادمه که مادرم رو بچه ها رو ول میکردن همه چی رو میبردن با خودشون. جنیفر دوست داشت بچه ها مدرسه بهتری برن، ضمن اینکه آخرین دوست پسرش هم تهدید کرده بوده که، مثلا نزیتش رو میکنه و اینا باید همین این بچه ها رو فرستاده پیش پسر بزرگش بجرم جای خالی پدر رو برای این بچه ها پر میکنه انگار پسری که بدون پدر بزرگ شده خودش داره پدری کردن رو یاد میگیره جنیفر میگه من در زندگی خودم انتخابهای بدی کردم برایان استوارت به من میگفتش که تو آلوده ای و این حرف باعث شده بود من در رابطه هام هیچ امیدی نداشته باشم وقتی فکر کنی از زنهای دیگه کمتری، انتظار نداری بتونی یه رابطه نرمال و معمولی داشته باشی. ولی من دارم رو خودم کار میکنم. بودن بچه ها روی بجرم تأثیر خوبی داره. دوست داره در بزرگ کردنشون کمک کنه، به درس و برسه، حواسش به خورد و خوراکشون باشه، میگه که این آدم که با مامان من میرفتن، میومدن و مثل آشغال باش رفتار میکردن، دیدن اینا باعث شد که من یاد بگیرم آدم بد چه جوریه من دیگه من میدونم که آدم چطوری نوباید باشه اصلا میگه یه خوبی دیگه ابتلا به HIV و اینکه پدرم منو ول کرد این بود که آدم ممکنه تو زندگیش در نهایت نفهمه چطوری باید باشه ولی من سر این قضاایا یاد گرفتم دیگه چطوری نوباید باشم راه غلط رو یاد گرفتم در که بجر میکنه این طرف و اون طرف همیشه از مادرش به عنوان منبع الهامش یاد میکنه میگه که این کسیه که خیلی چیزا رو تو زندگیت دست داد که بتونه به من کمک کنه که زنده بمونم میگه ما حق انتخاب داریم که انتخاب کنیم چه جور آدمی باشیم سال 2013 یه روزی بجر برای آخرین بار میره بیمارستان کودکان سنت لوئیس برای آخرین چکاپش بیش گفتن که دیگه بزرگ سال حساب میشه و نمیتونه کاراشو بیاره اونجا همه باش صمیمی در تمام این سالها دیدن که چطوری مبارزه کرده واسه زنده موندن بریده های روزنامه ها درباره داستان زندگیشو دکتر دکترها زدن به دیوار پرستارا باش خوشو بش میکنن بعد از اینکه ازش خون میگن، بهش آب نبات میدن از این کارا و همه باش خدافظی میکنن روز آخر میگن که به ما سر بزن ما رو بی خبر و تصویری که نویسنده گذارشو باش تموم میکنه تصویر بجره که بعد از این که با همه اینا ماچو بوسه میکنه و خدافظی میکنه با یه چسب زخم رو بازو یه آب نبات چوبی گوشه دهنش قدم میزنه و از این بیمارستان میاد بیرون چیزی که شنیدید اپیزود 22 پادکست چنل بی بود چنل بی رو من علی بندری به کمک هدیه کعبی و امید صدیق فرد تولید میکنیم پادکست ما رو میتونید از هر جایی که پادکست میشنوید اپلیکیشن های پادکست یا از ساوند یا از ناملیک گوش بدین به زودی همه اپیزودهای پادکست رو شروع میکنیم در تلگرام هم گذاشتن کانال تلگرام رو داریم مرتب میکنیم دستبندی مطالب می مطالبو که کسایی که به هر دلیل نمیتونن از اون اپلیکیشن استفاده کنن تو تلگرام بتونن گوش بدن اما مثل همیشه پیشنهاد من اینه که از اپلیکیشن های استاندارد پادکست استفاده کنید که برای همین کار نوشته شدن کارشون همینه یادشون میمونی شما چی گوش دادی تا کجا گوش دادی آفلاین میتونی گوش بدی هر وقت وایرلس کانکت میشی دانلود میکنن سرعتشو میتونی تنظیم کنی اسلیپ تایمر میتونی بذاری که مثلا لگه خوابت بر بعد 10 دقیقه 5 دقیقه یه رو پر چقدر متوقف بشه و همه این امکاناتی که یک شنونده پادکست برای پادکستر لازم داره یه نکته دیگه اینکه وبسایت پادکست داره آماده میشه ما وبلاگ داریم منتقل میکنیم به یه سایت خیلی تمیز و مرتب و کاربردی که فیلترم نباشه، دسترسی بهش راحت تر باشه. من خودم خیلی به خاطرش هیجان زدم و فکر کنم که شما هم وقتی ببینید واقعا دوستش داشته باشین. حالا خبراش کم کم میاد بیرون وقتی که آماده تر بشه. ممنون از شما که کانال بی رو به بقیه معرفی میکنین خیلی مهمه این کار. واقعاً با ترین کمکی که یک کسی میتونه بکنه، اینه یعنی که به چند نفری که مثلا وقت زیادی دارن توی راه، توی ترافیک، تو ماشین، تو اتوبوس، تو مترو هر جایی که کسی وقت زیادی داره اینو به اونا معرفی کنین بگین آقا همچین چیزی هست میشه راحت گوش داد و تعداد آدمایی رو که ازش لذت میبرن زیاد کنین در این لذت شریکشون کنیم ممنون از کسایی که نظر میدن کامنت میدن به هر طریقی ما رو متوجه چیزایی میکنن که خودمون خیلی وقتو حواستمون بهشون نبوده و ممنون از هدیه و از امید و از کاوه اسپانسر این اپیزود چنل بی پادکست